0: Iklim Habercileri, ısınan bu gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Herkese merhabalar, iklim habercileriyle tekrar karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru iklim konusundaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ee, bu haftaki tabii ki ana gündemlerimizden biri dünyanın da aslında gündemi olması gereken e, COP26 taraflar arası konferans iklim değişikliği konferansı e, Birleşik Krallık'ta Glasgow kentinde düzenleniyor ve aslında dünyanın geleceği de e, biraz o toplantıda şekilleniyor öyle değil mi Bulut?
1: Evet evet çok doğru ee, çok büyük beklentiler var e, zirveden ee, birazdan zaten detaylı olarak e, tartışacağız. Ne? Sonuç beklentilerin kadar,
0: karşılanıp karşılanmayacağı daha belli değil daha şu belli anda
1: azından e şu ana kadar ne tür gelişmeler oldu kim ne açıklama yaptı hangi talepler verildi farklı konularda onları irdeleyeceğiz evet Türkiye ile başlayalım yine her zamanki gibi evet şimdi Türkiye'nin uzun yıllardır bu kop toplantılarında gündeme soktuğu bir konu vardı bu da ek bir listesinden çıkma talebi bu en sonunda bu talep geri çekildi
0: Evet, yani çok uzun yıllardır bu talep ne? Ee, gelişmiş olan ülkeler listesinde yarıyor Türkiye. Fakat gelişmekte olan ülkeler listesine geçmeye çalışıyor. Böylece iklim finansmanından yararlanmak istiyor. Veya iklim finansmanında kimseye destek olmamayı e, tercih, ediyor. tercih ediyor. Biraz karışık bir şey bu. Ee, yani gerçekten aslında şu anda gelişmiş bir ülke, kendisini gelişmiş ülkeler, kat yani gelişmekte olan ülkeler kategorisinde, bu konuda yer almaya çalışması enteresan bir şey. Normal e, şartlarda e, Türkiye dünya liderliğini oynayan bir ülke olarak sunulurken buraya gelince e, gelişmekte olan ülkeler kategorisine geçmek istiyordu. Ama bu talebi sonunda zaten bu talep karşılanması mümkün olmayan bir talepti. Bu defalarca aslında KOP yönetimleri tarafından müzakereler dile getirildi. İşte bu
1: zamana kadar kaç yıldır evet. öyle bir talep karşılanabilecek olsaydı zaten karşılanırdı. karşılanırdı.
0: E, o defalarca da söylendi. Bu karşılanabilecek bir şey değil. Ama biz sizden zaten bir finansman desteği beklemiyoruz. Hatta Size bu konuda iklim değişikliği konusunda, mücadele konusunda destekte de olacağız demişlerdi. Geçen
1: hafta zaten yine bunu programda e, konuşmuştuk. Yaklaşık 3.2 milyar dolarlık yeşil iklim fonu aracılığıyla evet. bir e, bütçe Türkiye'ye iletilecek. Bu zaten
0: 3-4 yıldır da aslında e, verilmiş bir sözdü. Sanırım Katowice'den beri, Katowice'deki zirveden beri aslında duruyordu. Sadece yine beklendi e, ama bunun karşılanmayacağı anlaşıldı. Büyük ihtimalle bir müzakere e, arka e, kapı diplomasisi e, arkada bir e, hesaplaşma bir e, anlaşma oldu evet. ve e, Türkiye bu kararında geri çekti. Alok Sharma da e, zirvenin başkanı Türkiye'ye teşekkür etti. Çünkü çok gündemimiz var e, evet, bunlar. Gündem çok yoğun. Buna vakit ayırmak e, mümkün değil zaten e, boş bir e, yani karşılanması mümkün olmayan bir talepti. Şimdi önümüzdeki döneme bakacağız artık.
1: Şimdi bunu
0: aktardıktan sonra iki tane
1: önemli rapor açıklandı aslında. Hı -hı. Ondan bahsedelim Türkiye ile Evet İstanbul ilgili.
0: Politikalar Merkezi'nin çok önemli bir rapor bence de bu. Evet bu
1: alandaki de ilk rapor bu arada. Evet. Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 2050'de net sıfır adlı bir rapor. Bu rapora göre de ekonomide yapılacak düzenlemelerle Türkiye karbonsuzlaşma hedefine 30 yıl içerisinde ulaşabiliyor.
0: Yani 2050 hedefi gayet evet. gerçekçi olduğunu söylüyor. Türkiye gerçi hedefi 2053. Hı hı. Garip hı hı. Orada, bir tarihi evet. var öyle.
1: E, rapora göre e, 2018 emisyonları tepe noktası olarak e, kabul edilebilir ve 2021'den
0: itibaren de emisyonların azaltılacağı öngörülebiliyor. Yani 3 yıl önce tepeyi görmüş olduk. Evet ol, zirveyi ol, gördük. E, ama aslında öyle olmadı tabii. Fakat e, gerçekten de 2018'den sonra 2 e, yıldır e, pandemi koşullarında olduğumuz için emisyonlarda büyük bir artış yoktu. Eğer yeni bir politikaya, yeni bir iktisadi ve enerji e, politikasına geçebilirsek bunu zirve kabul edip bundan Hı -hı. sonra sürekli azalmasını sağlayabiliriz diyor aslında rapor.
1: Evet, e, tüm sektörlerde enerjiden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının e, 2030'da 2018 seviyesine göre %37 bütün karbondioksit emisyonlarının ise 2030'da 2018 seviyesine göre yine %32 azaltılabileceğinden söz ediyor rapor. Hı hı. Bununla birlikte enerji üretiminde kömürden terk edil, yani kömürün terk edilmesi için gereken yılda 2035 olarak.
0: Evet ama biz şu anda bir kömürlü termik santralde yapıyoruz. Bunu da ayrıca not alalım. Ee... Biraz
1: sonra zaten Mehmet <gülüyor> evet, Demirpınar'ın açıklamaları var. Orada evet. e konuşacağız. Hı hı. E yenilenebilir enerji kurulu gücün elektrik kurulu gücündeki payını da 2030'da %50'ye çıkartabileceğini
0: evet bunun potansiyeli zaten olduğunu her zaman, her zaman e, söyledik, söylemiştik konuştuk. Evet, evet. Bir, e,
1: bir sonraki raporda yine e, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefiyle ilişkili karbon e, Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış 2030 e, isimli hı hı. bir rapor e, birçok e, ortak STK tane, evet STK bu rapor var bunun hazırlandı. Hı hı. E, raporun e, temelde söylediği aslında sere gazlarının serbestçe sal, salınmasının önüne geçilirse ve bununla birlikte kirletme bedelleri ödetilirse ve kamu kaynaklarıyla yine kömürün desteklenmesi sonlandırılırsa e, en geç 2030 yılına kadar Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürden çıkması doğal seyrinde gerçekleşir.
0: Evet ilk, ilk bahsettiğimiz raporla gayet uyumlu, uyumlu sonuçlar evet, evet, aslında. evet. evet. Çok da zor olmadan bunu yapabilir. Hatta bir hayli karlı da çıkabilir. Bu konuda bir çeşitli hesaplamalar var. Yani kömüre olan sübvansiyonlar, diğer fosil yakıtlar olan sübvansiyonlar kesildiğinde aslında ciddi bir cari açıkta da azalma görecek. Çünkü biz zaten... Bütün bu e, fosil yakıt sektöründe hepsinde kömürde, hı hı. petrolle, doğalgazda dışa bağımlıyız zaten.
1: Evet evet. E, buradan Mehmet Emin Birpınar'ın e, açıklamasına
0: geçelim isterseniz. İklim değişikliği baş müzakerecimiz evet, ve aynı zamanda e,
1: bakan yardımcısı hı hı. E, Ulusal Katkı Beyanı için bir e, açıklama yapıyor. E, bunun da bu açıklamada da üniversitelerle bir proje kapsamında bütün kurumların verilerini alarak çalışılması gerektiğinden söz ediyor Bir Pınar. Ee, yine aynı şekilde çok fazla talep olduğundan bahsediyor. Biz de bu e, NDC'lerin yani ulusal katkı beyanının burada güncellenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. Hatta bunun Glasgow'dan önce, COP26'dan önce yapılmasının değerini anlatmaya çalıştık. Yalnız Hı. kendisi en az bir yıl gerektiren bir e,
0: süreçten bahsediyor. Bu ulusal Bundan yeni... sonra başlayacak bir yıl. Evet, evet, evet, evet, tabii. Boşa gitmiş zamanlar diyorum ben de bir yandan. Tabii yani buna bir, Bunu bir, bir da bir, daha birkaç yıl önceden de başlanabilir bir şeydi ama yine de önemli ve açık bir şekilde şöyle diyor yeni bir kömürlü termik santral yapmayacağız.
1: Evet yani çünkü rüzgarın çok daha ucuz olduğundan bahsediyor.
0: Evet yani bunlar zaten herkesin Türkiye'de birçok insan bunları söylemişti fakat ne yazık ki buna direniyorlardı galiba artık bu konuda bir... Geliyorlar yavaş yavaş şarkı sözlere evet. O da var. Şimdi o zaman kısa bir müzik arası verelim. Bulutsuzluk Özlem'inden Bulutsuzluk özlemi şarkısını dinleyeceğiz. Gruba adını veren şarkı. sonra tekrar birlikte olacağız. Herkese
1: tekrardan merhaba İklim habercileri kaldığı yerden devam ediyor. Ee, şimdi biraz zirveye katılanlar, katılmayanlar bunu e, Türkiye açısından da... Hem Türkiye hem dünya, dünya açısından, açısından da de. tartışmalar var bu konuda. Evet, şimdi Erdoğan'la başlayalım. Erdoğan'ın G20 zirvesinden sonra COP26'ya katılması bekleniyordu. E, ancak bu beklenti
0: gerçekleşmedi. Çünkü Biden'la e, burada görüşmeyi, e, burada görüşebilmeyi öngörüyordu Cumhurbaşkanı Hı -hı. büyük ihtimalle. Ama G20'de görüşünce, fotoğrafı da birlikte verince... Buraya katılmaya pek gerek olmadığına dair herhalde bir kanı oluştu. Evet bu kanıyı
1: oluştururken de yalnız yani e, Glasgow katılmamasının nedeni de protokol ve araç Bunun, sayısı... Evet, başka gibi, bir açıklamayla e, katılmadı aslında. Evet, yani, protokol istedikleri sayıda araç verilmediği güvenlik e, gerekçesi gibi e, nedenler sunup e, bu zirveye katılmaktan vazgeçti. Evet.
0: Ve böylece şöyle oldu; zirveye katılmayan liderler arasında katıldı. Biden'da de bu konuda aslında eleştiriler var. Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik değildi.
1: O biraz da Putin, Putin ve e,
0: Jinping'i Çin evet. lideri. Jinping'i aslında hedef aldı. Hedef aldı. Toplantıya katılmamalarının büyük bir hata olduğunu, büyük bir yani böyle bir şey yapmamaları gerektiğine dair sözler söyledi. Aynı şeyler tabii ki. Bizim için de geçerli. Erdoğan için de geçerli olabilecek. Aynı zamanda toplantıya katılmayanlardan biri de Bolsonaro. Brezilya Devlet Başkanı. Aslında hani bu iklim konusunda biraz ayak diriyen ülkeler, ülkeler pek orada, orada. sıralanmış ya, yani oldular. Şöyle bir,
1: bir de tarafı var. Şimdi, şimdi Türkiye G20 içerisinde her ne kadar gelecek sene bu statüden de çıkabilecek duruma geldi. Evet 22. Deneyle, 22. sıraya 22. düştü. Dünya ekonomisinde. Evet. G20 %80 oranında yani %80 oranında bir emisyon üretimi var aslında bakarsak tüm dünyada toplamda. toplamda. Şimdi böyle bir durumda e, Türkiye'nin o zirvede yer almaması ve hele ki böyle uzun yani bir ertelenmiş bir zirvede ve konuların bu kadar gündemin biriktiği bir zirvede Hem yer de Paris almaması. Paris
0: İklim Anlaşması'nı tam o, onaydan, onaydan geçirmişken, e, o talebini geri e, gelişmekte olan e, ülkelerden çıkma talebini geri çekmişken aslında iyi bir atak olabilecekken bunu değerlendirememiş e, oldu Türkiye aslında bilmiyordum. Evet şimdi olunuyor. Ama ikame edilebilir şeyler vardı galiba değil mi? Evet. Yani Ekrem İmamoğlu ile İstanbul
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Seher Kop e, 26'ya kadar. Evet.
0: Bunlar yeni açıklandı. Bunları bilmiyorduk. Basın sözcüleri yeni açıkladılar.
1: Evet. Yani e, şimdi biliyoruz c 40ta ki tek üye Türkiye'den. Hı -hı. E, İstanbul e, İmamoğlu da bu nedenle zirvede. İstanbul'u temsil edecek iki ayrı panelde. Hı -hı. Tunç Soyer'de yine kendisinin belediye başkanlığının dışında farklı
0: Dünya Belediyeler Birliği'nde bir Birliği. Birliği Kentler Ağı de ikisinde de zaten yönetim kurulu üyesi. Evet. Onları da temsilen bir toplantı. Dört ayrı oturumda Tunç
1: Soyer'de evet. konuşma
0: yapacak. Bu çok iyi oldu tabii. Türkiye'nin en büyük birinci ve üçüncü kentinin yani hayli büyük bir nüfusu keşke temsil Mansur eden, Yavaş evet. da olsaydı belki bence çok iyi bir temsil e, olabilirdi Türkiye'nin üç büyük kentinin burada olması ama yine bu bile e, bence Türkiye'nin temsiliyeti açısından e, bence önemli bir gelişme.
1: Evet tabii ki, tabii ki. E buradan e, COP26'ya tam olarak geçmeden hemen COP başlamadan önceki G20 zirvesine bir
0: Evet şöyle oldu G20'nin hemen arkasına zaten Top İtalya'da kop evet, hani onlar zaten birbiriyle Hı. eş güdümlü evet, düşünülmüş evet, evet. e organizasyonlar. Şimdi
1: Roma'da buluştular e liderler e burada da bir bildiri yayınladılar e zirvenin sonucunda. Bu e bildirde de temel olarak söylenen küresel sıcaklık artışının endüstri öncesi seviyelerin bir buçuk derece üstüne çıkmaması için ülkelerin anlamlı eylemlerde bulunmaları konusunda bir Meyizli anlaşma ki var. Yine
0: e, şeyler, laf e, yani somut şeyler değil e, evet, laflar yani. Yani burada zaten ana eleştiride hedef ve vizyon eksikliği. Evet, bunlar nasıl olacak? Yani bunları birbirini bağlayıcı, e, birbirlerini e, bu konuya itici e, ne gibi şeyler yapacaklarını söylemedikleri zaman bunlar ortada kalıyor.
1: E, diğer e, çıktılara bakalım bu, geçelim buradan. E, bu 10 yılın sonuna kadar ulusal katkı beyanlarını gerekli olduğu yerlerde yükseltmeye ve yine iyileştirmeye yani, e, çağrıldılar. Yine o
0: 100 milyar dolar meselesi aslında. Ve sonra aslında.
1: tabii arkasından
0: yine bu 100 milyar doları
1: sağlama taahhüdünün önemine bir e, vurgu yapılıyor. Ya
0: Çıkarın paraları verin kardeşim. Yani böyle bu kadar şey yapacağınıza bunu halledin evet, yani. Evet kesinlikle. Yani e, bir de üstüne... yine ilginç e, yeni kömürlü üretim elektrik yani yeni kömürlü termik santralleri uluslararası kamu finansmanı sağlanmasına son verilmesi taahhüdünde bulundular. Çin'den gelmişti. Şimdi diğer G20 ülkeleri de aslında bu yola girdiler.
1: Ama işte ulusal düzeyde böyle bir tatil İçleri olmaması. İçlerinde her
0: şeyi yapabilir ama ihraç edemez pozisyona geçtiler şu anda. Aslında gördüğümüz bu. Yani burada
1: yine bir eleştiri var aslına bakarsak. Bu 2009'daki G20 zirvesinde, Peaceburg'daki zirvede de benzer tatiller vardı. Yani baktığımız Bunlar vardı. yeni tatiller değil. Evet, subansiyonların
0: sene... mesela fosil yakıtlara olan subansiyonların kaldırılması kaç G20 toplantısında dile getirildiğini ben hatırlamıyorum bile.
1: Yani üzerine 12 sene geçmiş. Evet. Aynı şeyleri 12 sene boyunca evet. tekrarlamadık. Yani
0: niye yapmadığınızı da şimdi tekrar söylüyorsunuz. Evet. Ama yani yapacak bir şey yok. İşte biz konuşmaya devam edeceğiz bunları söylemeye.
1: Tabii. E buradan biraz da artık yavaş yavaş kopa doğru. Doğrudan kopun içine girelim. Kopun içine girelim. E, i̇klim aktivistlerinden bir çağrı vardı. E, İsveç'ten işte Greta Thunberg, Uganda'dan Vana Nakate, Polonya'dan Dominika Lesota ve Filipinler'den. Mitsi TAN'ın liderlik ettiği öyle söyleyelim. Dört iklim aktivistinin dünya liderlerine e, seslendiler. Burada da e, söyledikleri şey kritik bir buçuk derece hedefinden kıyamet kadar uzağız. Ama buna rağmen dört bir yanda hükümetler fosil yakıtları milyarlar harcayarak bu krize adeta körükle gidiyorlar.
0: Evet yani artık bu zaten e, söylenecek şey de bu.
1: Yani yine bir kırmızı alarm vurgusu var <gülüyor> IPCC'nin. Küçük ada devletleri
0: ve en az gelişmiş ülkelerden de zaten buna yönelik birçok açıklama geldi. Bu aynı Minval'de. Yani siz Hı -hı. bu işi ciddiye almıyorsunuz. Ve temelde söyledikleri
1: şey aslına bakarsak dünya bir kıyamete mi gidecek yoksa bu durdurulacak mı? Durdurulması da sizin elinizde. Dünyanın oyalı
0: sokulması da sizin elinizde. Evet. Yani onların yapacağı bir şey yok zaten.
1: Evet. Evet. E, ufak bir şimdi şarkı aramız var. E, devamında kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. E, şimdi Taylor Lawrence'dan Nothing, Nottingham mı dinliyoruz?
0: İklim Habercileri Devam Ediyor Herkese merhabalar, İklim Habercileri Devam Ediyor COP26'daki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz Şimdi bir tane canlı bağlantı kuracağız ee, Sevgili arkadaşımız Devin Bahçeci ee, Türkiye İklim Hareketi'nin herkesin tanıdığı sevgili Devin ee, Glasgow'da şu anda Merhaba Devin Merhaba Barış, nasılsınız? İyi. sizler nasılsınız? Nasıl orada hava? Biraz bize anlatır mısın COP26'da neler oluyor? Nasıl bir hava var?
2: Yoğun buralar biraz aslında. Ee, şöyle başlamak lazım. Ee, bu COP biraz diğerlerinden farklı bir COP. Şundan dolayı genellikle COP toplantılarında son günlerde sen de iyi bilirsin Hı -hı. liderler gelirdi. Ee, ve politik bir sorun varsa ya da politik meseleler varsa bağlantıları kurup kapatıp giderlerdi. Ancak bu kopta biraz durum farklı. Liderler zirvesi şimdi başlangıçta yapıldı. O yüzden o yüzden aslında son son iki gündür e, liderler zirvesi devam ediyor ve bugün aslında cop 26 başladı diyebiliriz çünkü liderler zirvesi dün bitti ve artık müzakereler başladı. E, birkaç gün içinde öğreneceğiz aslında müzakerelerin nasıl gittiğini ama şimdiden e, ilginç haberler var. İşte sizin de takip ettiğiniz gibi. Orman, ormanlara dair bir bildirim var. Metana dair bir bildirim var. Bunlar yavaş yavaş çıkıyor. COP sırasında dün baya bir e, duyurular geldi. Toplam 120 aşkın ülkenin şu anda net zero hedefi var. Ve aslında emisyonların %80'nin üzerinde e, bir net zero hedefi durumu, durumuna sahibiz. Bunlar olumlu gelişmeler. Ama bir taraftan da sivil toplumun içeri girmesinde ciddi sorunlar yaşanıyor. İklim e, eylemi, ağı baya bir e, açıklama yaptığı dün ve bugün e, bu konu üzerine. Çünkü sivil toplumun özellikle liderlerin olduğu konuşmalara girmesi üzerine e, ciddi engellemeler oldu. E, bu tartışmalarla devam ediyor aslında. Biraz daha birkaç gün içinde aslında resmi biraz daha net göreceğiz. Çünkü şimdi devletler müzakere etmeye başladı. Şimdi Üç temel meselede COP'la ilgili e, e, beklentilere dair çözümler üzerine şimdi konuşulmaya başlanacak. Bu üç temel meselede birincisi iklim finansmanı. Kopenhag'da 2009 yılında kabul edilen yeşil iklim fonunun e, yıllık 100 milyar dolarlık bir yeşil iklim fonunun oluşturulması durumu var. Ama ancak o paranın büyük bir çoğunluğu toplanmış durumda değil. Ve artık iklim krizi her tarafta ülkelerin dönüşmesi için. Bu yeşil dönüşümün sağlanması için birçok ülkenin bu finansmana gelişmekte olan ülkelerin bu kaynağı ihtiyacı var. Ama kaynak ortada yok. Bu COP'un önemli meselelerinden biri bu. İkincisi de yine bu konuyla ilgili Paris Anlaşması biliyorsunuz 2015'te kabul edildi ama Kural Kitabı'nın kabul edilmesi birkaç yıl sürdü. Ve anlaşma aslında geçen sene resmi olarak uygulanmaya başlandı. Ancak yine de uygulama kitabında üç temel meselede hala sorunlar devam ediyor. Bunlardan birincisi karbon pazar market dediğimiz karbon piyasaları üzerine ilgili madde. halen bir uzlaşıyor. yok. Ee, bu konutta tartışılması gereken ve çözümle konuşulması gereken maddeler arasında gösteriliyor. İkincisi ise e, kayıp ve hasar mekanizması. Buna dair bir gelişme oldu aslında. Dün İskoçya kayıp ve hasar mekanizmasına ilk defa bir ülke adım attı ve finansman sağlama sözü verdi. Ki kayıp ve hasarlar çok önemli sorun. Özellikle Ada Devletleri'nde, Afrika'da gelişme, gelişmemiş olan ülkelerde ciddi hasarlar var ve bunların nasıl tazmin edileceği, bu insanların daha da kötüleşmesinin ekonomilerinin, yaşamlarının daha da kötüleşmesinin nasıl engelleneceği önemli bir sorun. Bu iki gündem aslında doğrudan gelişmekte olan ülkelerden ziyade gelişmiş olan ülkelerin adım atması ilerlemesi gereken gündemler ama bir de bir gelişmekte olan ülkelerin aslında uzlaşması gereken bir gündem de var bu da şeffaflıkla ilgili yani emisyonlara dair veriler nasıl tutulacak, nasıl raporlanacak nasıl çift sayım gibi double counting dediğimiz mesele çözülecek, üzerine tartışma halen devam ediyor enhanced transparency framework halen masada değil ee, bu meseleler ciddi e müzakerelerin e kaderini belirleyecek, başarılı olup olmayacağını belirleyecek bu tabii ki biraz aslında insider truck dediğimiz asıl ülkelerin tartıştığı meseleler. Ama ülkelerin tartıştığı meseleler aynı zamanda dışarıda da tartışılan meseleler var. Bunlardan birisi metan meselesi, ikincisi doğalgaz meselesi, üçüncüsü de, üçüncüsü de aslında bunlarla ilgili olarak hayvancılık, tarım ve biyoçeşitlilik meseleleri. Bu konuda nasıl adımlar atılacak hep beraber göreceğiz.
1: Şimdi COP26 öncesinde Boris Johnson tarafından da birçok defa beklenen başarının bu zirvede elde edilememe ihtimalinden bahsedildi. Şimdi zirve başladı yaklaşık işte 5 gün oldu. Bu süre zarfı içerisinde bu beklenti hala aynı yönde mi? Yoksa bu biraz önce senin de bahsettiğin hani olumlu olarak sayabileceğimiz gelişmeler bu rüzgarı tersine çevirdi mi?
2: Ya şimdi şöyle bir şey var aslında. Bu cop biraz bir exit sonrası, şimdi şey, Birleşik Krallığın ilk defa uluslararası piyasaya çıkış etkinliği olduğu için, bir taraftan aslında Boris Johnson ve Birleşik Krallık bu copla ilgili beklentileri gerçekçi olmayacak şekilde yükselttiler. Şöyle bir sorun var. Ee, bu kop bir Paris değil. Anlaşma çıkması bekleyen bir kop değil. Bu kop bir Katowice kopu değil. İşte kural kitabının kabul edilmesi gereken, uygulamanın yapılması gereken bir kop değil. Ancak Boris Johnson ölüm kalım meselesi gibi ifade ediyor bu kopu. O biraz aslında insanları iteklemek için. Ama bu koptan böyle tüm dünyayı değiştirecek bir e, büyük bir değişiklik çıkması öyle bir gündem yok. Bir taraftan çok ciddi bir büyük bir başarısızlık gibi bir gündem diyor yok. Çünkü Kopenhag gibi değil aslında. Burada ortada çok ciddi güçlü bir Paris Anlaşması var. ve Paris Anlaşması son 5 yılda rüştünü ispat etti. Kimse Çin'in ya da 5 yıl önce Çin'in, Rusya'nın Türkiye'nin e, net zürü hedefi vereceğine inanmazdı. Ama bu hedefler Paris Anlaşması'nın yarattığı politik iklimle oluştu. Ve aslında biraz olumlu hava var burada. Yani olumlu e, gelişmeler olacağını ben düşünüyorum. İngiltere'nin biraz meseleyi kendi ülkesinin Birleşik Krallığı'nın biraz meseleyi kendi ülkesinin yeniden pazarlanması haline dönüştürmesi biraz beklentileri yükseltti ama sonunda böyle çok somut çok böyle büyük insanların çok detay detaylara inmeden anlayacağı bir zaferin bir müzakere sonucunun çıkması değil burada biraz mesela mesela şey şey şeytan detaylarda gizli yani. Karbon marketi üzerine bir anlaşma çıkabilir ama o anlaşma güçlü mü olacak, olmayacak mı göreceğiz. Ya da sivil toplumu dünyayı tatmin eden bir şey olacak mı orası önemli. Anlaşmanın çıkması kadar tatmin edici olup olmadığı olan bir anlaşma olup olmaması önemli mesela. Bu tür noktalar var. Ancak dediğim gibi son iki günde olan bu ormanlar meselesi, metan meselesi üzerine yapılan e, plaçler, ormanlar meselesi üzerine yapılan şeyler biraz aslında beklentileri yükseltti. Bir de şöyle bir durum var. Bu kopa kadar her kopta aslında çok ciddi bir karşıt grup, opposition dediğimiz grup vardı. İki yıl önce son kop yapıldığında Trump vardı. Trump Ziveyi baltalamaya çalışıyordu. Ondan önce işte Türkiye gibi meseleler vardı mesela son 30 yıldır devam eden. İşte Rusya'nın durumu belli değildi. İşte e, Çin ne yapacak belli değildi. Ama şimdi en azından politik düzeyde, söylem düzeyinde Geçmişte çok da radikal olarak ifade edilen sivil toplumun söylediği taleplerin hepsini tüm liderlerden sonraki günde duyduk. En azından söylem düzeyinde bir konsensus var burada. Söder bile net züro hedefi var. Tartışırız tabii ki net züro nasıl olmalı üzerine ama günün sonunda liderlerin artık bu iklim meselesinde bilimin verdiği konsensusu, ...kabul ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bu da önemli bir durum aslında. Bu da resmi çok değiştirecek bir durum.
0: Yani o kadar da e, çıtayı biraz yukarı koymuş e, İngiltere diyorsun aslında Birleşik Krallık. E, o çıtanın belki altında kalacak ama... ...sonuçta e, ülkelerin belli bir standarda gelmesi... E, ...yani artık Paris İklim Anlaşması'nın en azından tartışılabilir bir şey olmaktan çıkması... ...hedeflerin karbon nötrün hangi yıl olacağına kitlenmesi... Önemli bir gelişme diyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Aynen öyle. Bir de yani çıta yukarı koydu ama çıtanın ne olduğunu da söylemedi Boris Johnson. Yani e, biraz tabii ki politik görüşlere çok detaya girmek biraz zor burada ama yani sadece bir hükümetin yönettiği kop olduğunu unutmayalım bunu. Bu biraz şeye benziyor. Evet biz iklim dezenformasyonuna karşıyız ama iklim dezenformasyonu nedir diye sorduğunda cevap verilmeyen duruma benziyor. Yani çıta ne? Yani nereye koydular? Orası biraz karışık. Ancak şey meselesi çok önemli. Yani bu finansman meselesinin çözülmesi ya, ya da en azından önemli adımların atılması çok gerekli. Çünkü dünya yanıyor. Yani ve yanan ülkelerin ciddi finansal
1: desteklere ihtiyacı var.
0: Çok teşekkürler Devin. Ee, çok katkıların için teşekkür ediyoruz. Ee, her ben zaman görüşmek edelim.
1: üzere. Devin çok teşekkürler. Hoşçakal. E, Devin'e çok teşekkür ediyoruz katkıları için. E, şimdi ufak bir müzik aramız var. E, Connie Stevens'tan 16 Reason'ı dinleyeceğiz. Ardından tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi Devin Bahçeci ile görüştük biraz önce. O kendisi bize birkaç ipucu bıraktı zaten konuşmasında. Biz de o ipuçlarını takip edelim ve o oradan biraz daha konuyu derinleştirelim. Evet, ayrıntılandıralım, ayrıntılandıralım. Verdiği bilgileri. Şununla başlayalım. Ormansızlaşma demişti. O da ormansızlaşmayla ilgili bir taahhütten bahsetmişti. Yüzden fazla ülke Ormansızlaşmayı durdurmayı taahhüt etti ee,
0: ve bu 2030 ülkeler... yılına kadar ormansızlaşmayı tümüyle durdurmayı, hatta tersine çevirme tavsiye Evet, durdular.
1: evet. Yani e, ve bu yüzden fazla ülkede şöyle bir ayrıntı var. Onu da verelim. Bu ülkeler dünya ormanlarının yüzde 85'inden e, fazlasını taahhüt ediyorlar ve yine yani Türkiye de bu taahhüt içerisinde yer alıyor. Hı hı. Onu da e, ...ekleyelim. Biraz detaylarına bakalım bu taatüdünün neler var. Şimdi öncelikle bu taatüdün ismi Küresel Orman Finansmanı Taatüdü. Ee, 2021 ve 2025 yılları arasında 12 milyar dolarlık bir kamu fonu yaratma hedefini içeriyor. Ee, kamu fonunun yanı sıra bir de özel sektörden de bir beklenti var. Bu da 7.2 milyar dolarlık bir e, yardıma tekabül ediyor. Bu 12 ülke hangisi? Yani finansman taahhütü veren ülkeler hangisi? Hı hı. Birleşik Krallık var bunun içinde. Norveç var, Güney Kore var, Hollanda var, Belçika var, Japonya var, ABD var. Türkiye yok. Ya yani Türkiye genel anlamda... Türkiye bu para verenler yok. arasında evet. değil. Türkiye para vermiyor. Bunun haricinde yine belli başlı bir özel sektörden firmaların toplamda 7.8.7 trilyon doları aşan küresel varlığı var bu firmaların. Bu 30'dan fazla bu firmalar ormansızlaşmayla bağlantılı faaliyetlerine dair yatırımı ortadan kaldıracaklarına evet, taahhüt Evet. Bunlar
0: büyük e, yani sigorta ve aslında tabii ki finans kuruluşları. Evet. E, bu sigorta kuruluşlarının daha önce biz çok haberlerini yaptık aslında. Bu konularda gerçekten e, hani e, adım atmaya e, çalışıyorlar. Bunlar aynı zamanda sigorta kurumları dediklerimiz büyük finansman şirketleri yani çünkü şeylerden, halktan, şirketlerden, mudilerinden şey topluyorlar. Hı hı. Sigorta primleri topluyorlar ve çok büyük paraları aslında hükmediyorlar. Ve bu paraları yatırım yapıyorlar. Ve bu paraların nereye yatırım yapılacağı, nereye yapılmayacağı çok belirleyici bir şey. O yüzden bu taahhüt önemli bir taahhüt aslında. Bunlar daha önce de e, bu firmaların birçoğu e, fosil yakıtlara olan e, yatırımlarını sonlandıracağını söylemişti. Şimdi de ormansızlaşmayla bağlantılı faaliyetlere herhangi bir yatırım yapmayacaklarını Yapmayacaklar. açıkça bunu, beyan ettiler. Bunu daha önce
1: de konuşmuştuk. Bu e, hani Her ne kadar biraz önce devinde bahsetse de e, ormansızlaşma bu dört ana hedeften bir tanesiydi Boris Johnson'ın açıkladığı. Ormansızlaşmaya dair önemli bir atım. Atılmış Galiba Johnson'ın
0: bu adımı biraz e, o, hani gerçekleşiyor Karşılık gibi. Karşılık buldu. Evet. Diyelim. Büyük ihtimalle bunun için çok uğraştı. Lash evet. Birleşik evet. Krallık.
1: E şimdi programın başında buraya bu noktaya geleceğimizden de biraz evet, bahsetmiştik. Evet. E, ABD'nin dönüşü tabii etkili oldu. Özellikle işte Çin ve Rusya gibi büyük emisyon salımı yapan ülkelerin olmadığı bir e, zirvede. De Amerika high... Ambition Coalition'a tekrar katıldı. Bunu evet. yüksek... Yani oradaki Ambition kelimesi Türkçe'de tam yani hırs olarak... İhtiraslı. ihtiraslı hırslı, hırslı <gülüyor> tam dönmüyor Türkçe'de. Buna belki yüksek hedef koalisyonu gibi evet, bir... Evet, biz öyle çeviriyoruz. E, Türkçe karşılık verebiliriz. E, bu High Ambition Coalition şöyle bir önemi var. Aslında bakarsak Paris Anlaşması'nda önemli bir...
0: Evet, o zamanlar çok duyuyorduk bunu. Çünkü bu aynı zamanda ambitious bu hırslı e, iddialı, i, iddialı yani. lafı aslında e, o Paris İklim Anlaşması'nın içinde e, geçen sözlerden biri. Yani oradaki... ...iklim eylemine, güçlü iklim eylemine yapılan vurguyu aslında ifade ediyor. Bunun arkasında yer alan koalisyon aslında evet, bu. Evet,
1: yani o Paris anlaşmasının o bir buçuk derece hedefine yönelik ciddi bir katkı sunan koalisyondan bahsediyoruz. Evet, Trump
0: geldikten sonra bu koalisyon çatırdamıştı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu koalisyonun parçası olmaktan çıkmıştı. Şimdi tekrar masaya döndü ABD. Hem iklim müzakereleri masasına döndüğü gibi... Bu yüksek hedef koalisyonun içinde de döndüğünü açıkladı. Ya bu koalisyonun e,
1: özellikle tekrar canlanması Amerika'nın girişiyle tekrar katılımıyla e, bu kopy zirvesinin bu zirvenin bir buçuk derece hedefine de e, bir destek de sağlayacaktır. Kesinlikle öyle. E, koalisyonun yine bir bir, bir açıklaması var. E, öncelikle seri gazı emisyonlarını ve kömürün aşamalı olarak kaldırılması konusunda ısrarcılar ve böylece bir buçuk dereceyle tutarlı bir e, eylem talep ediyorlar. Aslında
0: en önemlisi yine şeylerinden biri, sözlerinden biri, fosil yakıtlara verilen sübvansiyonlar sondan. Son yani evet. aslında bütün, hep söylüyoruz, fosil yakıtlara verilen sübvansiyonu ülkeler kestiği anda dünya başka bir rotaya girebilir. Başka çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü bu doğal akışında hayat ve ekonomi aslında kendi yolunu bulacaktır. Çünkü yenilenebilir enerjiler ...eğer sübvansa edilmiyorlarsa fosil yakıtlar kolayca onlarla baş edebilecek durumda. Evet. Bir de bu koalisyonun e, kuru, kurucusu da Marşadaları baş müzakerecisi Tony Debron'muş. E, o da önemli isimlerden biriydi. Evet kendisi vefat etti. Evet. Onu da buradan hani, bir ufak bir not olarak aktaralım. Hep analım kendisini.
1: E, şimdi buradan Devin'in bahsettiği bir başka e, yere geçelim. Metan.
0: Devinin bıraktığı izleri topluyoruz.
1: Topluyoruz ve onları elimizden geldiğince ayrıntılandırmaya Metal çalışıyoruz. Metanla ilgili
0: daha önce de birkaç defa haber yaptık. Zaten Hı -hı. bu haberin kaynakları aslında oralarda.
1: Tabii. Şimdi yüz, yaklaşık 100 ülke daha önce de hani senin de belirttiğin gibi konuştuğumuz... ...özellikle işte Avrupa Birliği ve Amerika'nın ortaklaşa bir çağrısı... ...2030'a kadar metan emisyonları seviyesinde %31 düşüş hedefliyorlardı. Bu 100 ülkeye tamamlandı şu an. COP26'da. Ama katıldı. katılmayanlar var galiba. Evet katılmayanlar var. Öncelikle bir katılanı söyleyelim. Hı hı. Brezilya. Ve Brezilya dünyanın en büyük 5 metan emisyon yayıcısı arasında. Şimdi katılmayanlara dönelim. Onların sayısı bu bağlamda daha fazla. Çin, Rusya ve
0: Hindistan. Yani sayıları az bile olsa çok büyük e, onlarda emisyon yayıcılar. Metanın e, özelliğini tekrar vurgulayalım. E, karbon göre çok daha güçlü bir sere gazı. E, fakat e, bir e, daha atmosferde daha çabuk yok oluyor. E, binlerce yıl e, karbondioksit gibi kalmıyor ve metan emisyonlarının temel kaynaklarından biri tabi tarım e, hayvancılık gibi temel bazı kaynaklar var ama onun dışında
1: doğalgaz gibi. Evet
0: doğalgaz kömür e, gibi madenlerinden ve petrolden e, çıkarılması sırasında, yan ürün olarak atmosfere karışıyor metan ve bunların aslında belli bir teknolojik gelişmeyle kolayca tutulması sağlanabiliyor. Tabi. O yüzden kolayca elde edilebilir ve, ve sonuçta çok da ciddi, çok işe yarayabilir. Çok ciddi bir evet, katkı sağlayabilir.
1: Birleşmiş Milletler'in bu raporu bir raporu zaten bu konu üzerine eğiliyor ve diyor ki 10 yılda önümüzdeki 10 yılda metan emisyonlarındaki sert kesintiler küresel ısınmayı 2040'a kadar yaklaşık 0.3 santigrat derece. Çok önemli
0: bir şey. Şu anda 1.1 derece artışı evet. yaşamışız. 1.5'ta tutmaya dönüşü çalışıyoruz. Yani 0.4 derece ile mücadele ediyoruz. Bu sert inişler zaten bu bahsettiğimizler gerçekleşirse bu sert aslında iniş anlamına geliyor ve 0.3 santigrat derece ısınma. Çok değerli bir oran. Çok değerli bir oran. Hiç yani küçümsemeyecek bir şey çok, aslında. Ciddi bir katkı sunar. Evet. Şey. Yani karbon emisyonlarına bakarken bir yandan Metan emisyonlarını, zaten IPCC'nin raporu yine bilimin işleri bunlar. E, IPCC'nin son 6. değerlendirme raporunda çıkmasıyla aslında bu tartışma büyüdü. Evet,
1: tabii onun, onun o rapor sonrasında zaten Amerika evet, bilim ve Avrupa Aslında bu yola girdi ve diğer ülkeleri de kendine evet, katılmaya İlk önce AB, edildi. sonra e, ABD
0: böyle ilerledi.
1: Evet, e, şimdi buradan biraz e, Güney Afrika'ya yapılan bir yardımdan e, söz edebiliriz. Yine işin içinde Amerika var, İngiltere var, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği yaklaşık 8,5 milyar dolarlık bir yardımda bulunacak. Bu yardımın temel amacı
0: ülkenin kömürden çıkışını hızlandırmak. Evet. Güney Afrika bir kömür ülkesi. Ya, Sadece dünyanın... kendisi kömürden ve kendi enerji kaynağı yani elektrik kaynağının çok büyük bir kısmını kömürden sağlamakla kalmıyor. Çok büyük bir ihracatçı da aynı zamanda... Evet. Bir şeyden de biliyoruz, Türkiye'deki e, ithal kömürün büyük bir kısmı ta Güney Afrika'dan geliyor. E bir de
1: yani dünyanın en büyük 12. seyir gazı yayıcısından bahsediyoruz. Evet, bu yani kömür bu yüzünden. ciddi bir e, sıralama, öyle diyelim. Buradan e, yine Amerika ve Avrupa Birliği'nin bir işbirliğine dönelim istersen. Hı hı. E, bu işbirliği de
0: biraz e, Türkiye'yi de ilgilendiren çelik ve alüminyum. Evet, çok önemli bir açıklama geldi. Aslında e, sessiz sedasız geldi. Ama e, ABD ve AB'nin birlikte yani uluslararası küresel ölçekte e, karbon bazlı ilk sektörel aslında e, azaltım e, sıkıştırma stratejisi diyelim. Evet. E, demir çelik ama aslında alüminyum, alüminyum ve da da. çimento da ilerliyor. Hı. Doğrudan bu demir çelik alüminyum ve çimento bildiğin gibi en büyük emisyon e, kaynaklarından biri. Yani enerji e, birinci enerji yani elektrik dışında. Bunlar e, emisyonların ikinci temel e, aslında bileşenleri ve Türkiye'de bunları biliyorsunuz ihracatçısı yani çimento, demirçilik ve, ve alüminyum ihracatçısı bu düzenleme aslında Çin e, hani e, uluslararası basında tabii Çin'e yönelik bir e, yaptırım ve e, güçlü bir nedeniyle olan emisyon e, sıkıştırması olarak yansıdı. Fakat Çin'den sonra en çok en çok Türkiye'yi ilgilendirebilir aslında. Çünkü, çünkü
1: AB'ye çok yüklü miktarda böyle bir ihracatımız var. Evet.
0: Hem AB'ye hem Afrika'ya birçok ülkeye biz çünkü dünyada Çin'den sonra ikinci büyük çimento ihracatçısıyız. Aynı zamanda büyük demir çelik ve alüminyum ihracatçısıyız aynı zamanda. Bunların hepsi emisyon çok büyük emisyonlara dayanan sektörler ve bu yani sınırda karbon düzenlemesinin aslında AB'nin sınırda karbon düzenlemesinin uluslararasılaşması diyebiliriz buna ve dünya piyasasını ve uluslararası ticareti son derece derinden etkileyecek bir bu aslında karar önümüzdeki günlerde bunun yansımasını bulacağız Türkiye. Bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama sektör e, temsilcilerin bunun hemen duyduğunu ve harekete yani bir şekilde e, alarm verdiklerini e, düşünüyorum. Alarm vermeleri gerekiyor. E tabi yani aslında burada bir kazan kazan durumu da
1: var. Hı hı. Yani hem e, ekonomik anlamda kazançlı çıkacaklar. İşte o biraz önce bahsettiğimiz işte e, her zaman bu, bu konularda yeni iş yaratma, işte yeşil istihdam yaratma vesaire gibi. E, taraflara da vurgusu var bu açıklamayla alakalı. Evet evet. E, aynı bir de üzerine iklim tarafından kazanç çıkıyoruz.
0: Evet yani bu zaten e, hani bir yaptırım eyvah e, da algılanacak algılanmaması gereken bir şey bu bir dönüşüm e, bu dönüşümün aslında e, bunlar işaretleri e, eğer bu dönüşümün işaretlerini doğru okuyup dönüşebilirse e, Türkiye sanayisi de bundan zararlı değil e, karlı çıkar ama önemli olan tabi hem kamu politikalarının hem de özel sektörün bu, bu işaretleri doğru okuması.
1: Şimdi bunun bu bütün bu işte metan orman bunları konuştuk bunun yanısına e, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından da bir tahtut geldi önemli bir tahtut geldi emisyonlarını azaltacaklarına dair e, bu
0: finans kuruluşların varlıkları 130 trilyon dolara ulaşıyor. Aslında emisyonlarını azaltmayacaklar emisyonlarını yani yüksek emisyonlu e, alanlara i̇şte, yatırım, yatırım yapmayacaklar.
1: yapmayacaklar. E, Burada kilit bir rol oynama taahhütünde bulundular. Yalnız tabi uzmanlar bu konuda bir şerh koyuyorlar oraya. Çünkü bu bir vaat. Bunun nasıl gerçekleşeceğine dair çok detaylı bir plan
0: açıklanmadı. Hepsinde olduğu gibi. Aslında evet. her anlattığımız hikayede böyle bir şey var. Detaylarını bilmiyoruz. Yani Detayları şöyle bir, var mı ondan ne yani Şöyle emrediniz.
1: ufak bir detayı evet. paylaşabiliriz. Önümüzdeki 10 yıl içinde fonlarının yalnızca küçük bir bölümünü düşük karbona yönlendirmekle sorumlu oldukları.
0: Aslında bu daha önce bankaların aldığı ekvator prensipleri birçok temel kural yeni imzaladıkları sözleşmelerde de var. Yani bir yandan hem iklim eylemine bir katkı sunmuşlar hem de aslında yüksek riskli alanlardan çekilmek aslında anlamına geliyor. Evet. Çok basit. Yani termik santralleri bir 10 yıl sonra tamamen e, ölü yatırımlar haline gelecek termik santrallere yatırım yapmamak aslında bütün bunun üzerine kurulun bu da bunun başka bir tezahür.
1: Evet. Bu arada e, Rishi Sunak İngiltere'nin maliye bakanı Londra'yı ilk net sıfır finans merkezi yapacaklarında açıkladı. E, bu da hani, önemli bir açıklama. Bakalım nasıl karşılanacak. Ee, yine buradan e, devinin, devine dönersek kısa bir şekilde çok vaktimiz Hı -hı. kalmadı çünkü e, STK'ların şöyle bir açıklaması var COP26 koalisyonun özellikle bu zirvenin en beyaz ve ayrıcalıklı zirve evet, olacağına, elitist bir zirve, elitist bir zirve, zirve olduğunu katılımda zaten çok büyük problemler yaşandı. Daha başlamadan önce e, Ken International buna dair bir açıklamada yapmıştı ertelenmesi talebiyle. Bu karşılık bulmadığı zirvenin aciliyeti nedeniyle. Birçok
0: e, az gelişmiş ülkenin temsilcisi gelemedi, gelemedi zaten.
1: Evet evet yani üzerine bir de şöyle de bir şey var. E, şu an insanlar içeriye alınmıyor, müzakere odalarına alınmıyor özellikle pandemi nedeniyle bunun dışında çevrim içi toplantılara yöneltiliyorlar diyorlar ki çevrim içi evet. toplantılara katılın ama internet çok zayıf o yüzden de o toplantılara da oradaki müzakerelere de katılamıyorlar yani bir şey Yüz yüze aynı odada
0: olmak gibi ol, olacak e, bir şey değil bu zaten.
1: Üzerine bir de internet bağlantısı problemiyle karşılaşıyorlar.
0: Evet burada konuda e, fiziki bir e, engel de gördük aslında. Bunlar met, hani, metaforik olarak aslında hani iyi durumu iyi anlatıyor. İsrail e, enerji bakanı e, tekerlekli sandalyede e, kendisi. ...onun için bir düzenleme bile yapılmamış ve iki, iki saate yakın kapıda bekleyip sonra oteline dönmek zorunda kalmış. Aslında bu çok metaforik olarak bütün üçüncü dünya ülkelerinin, küresel güneyin diyelim toplam olarak... E, ...hani içeri e, bu e, müzakere zeminine girememesinin bir bence metaforik bir anlatımı gibi... Evet. ...yani çeşitli düzeyde engeller var ve gerçek bir katılımcılık gerçekleşemiyor... Bu da aslında iklim müzakerelerinin başarısını doğrudan etkiliyor. Gerçekten e, beyaz ve elitist bir e, zirve e, hali çıkıyor. E, keşke bunlar tabii ki olmasa. E, çok teşekkür ederiz. Evet, evet bu haftada zamanımızın sonuna geldik. Haftaya e, kopun artık e, sonuna da olmuş olacağız. Ve e, çıktılarını konuşmaya belki daha çok e, vaktimiz olacak. Hoşçakalın. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler
2: Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır